0: Wir sprechen als Gemeinde sehr stark über das Thema Vertrauen. In den letzten Wochen haben wir über Abraham gesprochen. Wir haben über Sarah gesprochen. Das sind Namen, die wir in die Bibel kennen. Wir sprachen dann über Isaac letzte Woche und wie solche Männer Männer des Glaubens waren oder Frauen des Glaubens waren. Und wir versuchen als Gemeinde, einiges von ihrem Leben einfach zu lernen, Sachen zu erforschen, wie, wie haben sie gelebt und was waren die Highlights und was könnten wir überhaupt von ihrem Leben lernen. Und heute geht es um einen Mann in der Bibel, die Bibel nennt ihn Jakob. Jakob war der Sohn von Isaac. Jakob hat auch einen Bruder, Esau. Und der Hebräerbrief, ja, der, was wir gerade so lesen, Kapitel 11, da steht, Jakob segnete kurz vor seinem Tod im festen Glauben die beiden Sohnen von Josef. Auf seinem Stab gestützt, betete er Gott an. So, Das ist, was einfach in diesem Brief steht über Jakob. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal einen Segen von einer älteren Person bekommen habt. So, ob ihr vor jemandem war, der ähm, eure Hand festgehalten hat. Man hat gemerkt, er, er hat nicht so viel Kraft zu drucken, sondern er, er will etwas sagen, er will etwas tun. Ähm, ich weiß nicht, was für Gefühle die wir so haben, wenn wir an so eine Person denken. So, ich denke an jemanden, der ähm, ich besuchen durfte, als ich Teenie war. Ähm, mein Uronkel, und er war ein sehr bekannter Mann in Ghana. Und wir durften nicht so oft zu ihm, war, das war ein bisschen weit weg. Aber wenn wir da sind, er sagte, oh, und wer bist du denn? ja Und ich denke, ich sage dir jedes Mal meinen Namen, aber er fragt immer noch, wer bist du denn? Und mein Mama sagt, er ja, ist der okay der Sua? Ja, damals haben wir andere Namen genannt als Victor. Ähm, und, und er sagt, komm, komm zu mir. Und dann hält es so meine Hand fest. Und manchmal nur diese Nähe hat mehr zu sagen als die Worte, die wir hören. Und man merkt einfach von dieser Handdruck, dieser Festigkeit, die er versucht anzutasten. Er will etwas sagen. Er will etwas bewegen. Er, er will etwas in mein Leben hineinsprechen. Und sowas kann man nicht vergessen. So, ich, ich hoffe, dass einige von uns erleben auch so sowas, weil ähm, egal, wie die Person gelebt hat, ähm, Menschen beeinflussen unser Leben. Und auch, was sie sagen, beeinflussen unser Leben. Das war, was wir auch letzte Woche gehört haben. Heute will ich mit euch reden über das Thema Träger des Segens Gottes. Träger des Segens Gottes. Wenn ich in das Leben von Jakob hineinblicke, dann ich merke, er war ein Mann, der gerade vor seiner Geburt, Gott hat schon in seinem Leben schon hineingesprochen und Dinge vorbereitet. So, die waren zwilling okay, die waren zwilling in, in dem Bauch de, seines Mamas und Gott hat schon in dieser Phase schon hineingesprochen, dass der jüngere Jakob wird viel, viel stärker sein als der ältere Esau. Und deswegen, der Mama wusste genau, hey, etwas Besonderes wird auf meinen Sohn vorbereitet sein. Und sie hat einfach versucht, ihn hineinzubegleiten in den Plan und in den Gedanken Gottes. Träger des Segens Gottes zu sein. Man spürte, wie ja Jakob nicht nur als Kind so schlau war und, und so, sondern er hat auch eine Geschäftsideen. so er war irgendwie von Geschäftsmentalität her sehr, sehr klug. Sein Bruder kam nach Hause nach der Arbeit Isau, er kam nach Hause und er war hungrig, Er wollte etwas essen Er, er, er war wirklich hungrig und Jakob hat sein Essen schon vorbereitet. Ich meine, man weiß das, ja, wie, wie, man langsam so kocht und es riecht und es duftet und ja, das war der Atmosphäre. Und Isau kam hungrig und sagte, hey, darf ich noch was haben von, von dein Essen? Und Jakob sagte, ja, ja, klar, darfst du. Aber, aber, wenn du mein Essen willst, dann lass uns mal erstmal ein Geschäft kommen. Du bist der Erste, du bist der Erstgeborene, so, ja, du, du hast eine Position, lass uns mal das austauschen, so, ich bekomme das und bekommst du was zu essen. Ein schönes Geschäft und damals der Erstgeborene zu sein, war wirklich ein Prestige, das hat eine Bedeutung, das hat einen Wert für die für das ganze Familie und Jakob, er sagte, nee, ich mache kein Geschäft daraus, Essen, Erstgeborene, wirst du, wirst du nicht. Und Esau sagte, hey, bevor ich überhaupt sterbe, was bringt dir dann mein Essgeburtsrecht? Ja? Nimm! Und er nahm einfach das Essen dann von Jakob. Man spürte, Jakob ist nicht nur da geblieben mit seinen Gedanken, jetzt, ich bin die Essgeborene, sondern er wollte auch das Segen auch von Esau äh, bekommen, die, die eigentlich Esau gehörte. Und deswegen er tat alles in seinem Markt, um das Segen von seinem Vater zu bekommen, die eigentlich für Isau bedacht worden ist. Er hat sich umgekleidet wie Isau. Er hat seine Klamotten angezogen, dass er so riechen kann wie Isau. Die Bibel sagte, sein Vater Isaac war blind. Deswegen er konnte nicht wirklich erkennen. Aber er wusste, der Isaac wusste genau, wie Isaos Stimme war. Und er dachte, hm, diese Stimme, was ich gerade höre, ist es Jakobs Stimme. Hey, bist du es, Isao? Und Jakob sagte, ja, ja. Ja, das bin ich. Dein erstgeborener Sohn. Und alles, was in seinem Kopf war, war, ich will, ich will, ich will, das ist Segenarm für mein Leben. Und das war nicht alles. Nachdem er das Segen bekam von Isaac, war sein Leben in Gefahr. Weil Isaac hat das Segen nicht bekommen, die er eigentlich verdient hatte. Und er war sauer. Er war böse. Er, war, er sagte, hey, du, du, Jakob, warte, bis unser Papa stirbt. Dann werde ich dir zeigen, wer ich wirklich bin. Ja, er klingt wie viktor so, ja. Ähm, er war richtig so zornig. Und deswegen musste Jakob sich auch wegziehen, woanders wohnen. Und er ging dann zu einem Mann, er hieß Laban. Laban hat zwei Mädels gehabt. Ein Mädel war schön und die andere Mädel war sehr schön. Und, und Jakob sah die Mädels und er sagte, hm, ich will diese Mädel haben, die sehr schön ist. Das Problem war, die Mädels, die schön waren, war die ältere. Und Rahel, die sehr schön war, war die jüngere Mädchen. Und eigentlich der, der, der Ritual, der Tradition war, dass die ältere muss vorher heiraten bevor die jüngere Mädchen. Aber wieder Geschäftsmann Jakob, er hat dann mit Laban gesprochen: Hey, was soll ich tun, überhaupt, um diese sehr schöne Rahel zu bekommen? Und dann, die haben einen Deal gemacht. Hey, du kannst für mich einfach arbeiten. Sieben Jahre lang arbeitest du für mich. Und dann kriegst du, kriegst du. Und er sagte, sieben Jahre ist für mich sieben Tage. Wenn ich diese Frau sehe, mein Herz schmerzt. Wenn, wenn ich sie sehe, ich kann sogar gar nicht arbeiten. Nee, sieben Jahre gar kein Problem. Ich tue das. Und so hat er dann sieben Jahre gearbeitet. Und nach der sieben Jahre, er dachte, jetzt ist der Tag da. Jetzt habe ich das alles getan, um diese sehr schöne Frau zu haben an meiner Seite. Und Laban dachte, ja, 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 ja werden wir sehen. Und Laban hat ihm nicht Rahel gegeben, sondern er gab ihm Lea, die schöne Frau und nicht die sehr schöne Frau. Wenn, wenn man die Bibel liest, man merkt einfach, Jakob war so perplex, weil es ist wie... Nach der Hochzeitsnacht, er dachte: Ups, wer bist du denn? Ja, ich wollte dich nicht. Ich wollte jemand anders So, wenn man das liest, ja, man denkt, was ist da abgegangen, ja? Ähm, und dann ist er wieder zu Laban gegangen und er hat gesagt: hey, was soll denn das? Wir haben eine Geschäftsidee, wir haben ein Deal, wir haben Sachen unterschrieben. Was soll denn das? Und Laban sagte: Hey, sorry, das ist unsere Norm hier. Erstmal die Ältere und dann die Jüngere. Und jetzt, wenn du die sehr schöne haben willst, dann musst du nochmal sieben Jahre arbeiten. Aber du weißt ja, wenn ein Mann eine Frau will, dann tut er alles. Ja, und deswegen Jakob sagte, okay, ich arbeite nochmal sieben Jahre für Rahel. Und Jakob wurde dann irgendwann mit Rahel auch gesegnet nach den 14 Jahren, die er da war. Man merkte in seinem Leben, da waren, waren Höhen und Tiefen. Da war eine Zeit, wo er gedacht hat, ja, ich bin jetzt gesegnet, ich bin der Träger von der Segen meines Vaters. Und in der anderen Zeit hat er gemerkt, hey, jemand versucht mich jetzt etwas von mir wegzunehmen, die eigentlich mir gehört. Ich habe das verdient. Man merkte, Jakob war ein Mann, der auch Gott begegnet hat. Als er auf der Flucht war, sagte die Bibel, er kam in einen Ort und er nannte das Ort Bethel, ein Ort des Gebetes. Er war verzweifelt und er lag sich hin, er war müde und Gott hat ihm offenbart, wer er wirklich ist. Und er, Gott hat zu ihm gesprochen und er sagte, hey, ich habe schon Abraham, dein Vater, dein Urvater schon versprochen, ihn zu segnen. Und dieser Segen ist auf Abrahams Leben, das war auf dein Vaters Leben, Isaac, und es wird auf dein Leben sein. Ich bin mit dir, egal wo du hingehst, ich bin bei deiner Seite. Und für ihn, diese Begegnung war ein Wow-Moment. Ein Wow-Moment, wo er dachte, hey, Gott sieht mich auch in meiner Verzweiflung. Gott ist mit mir auch, obwohl ich auf der Flucht bin von meiner Vergangenheit. Das war nicht die einzige Begegnung. Gott hat ihm auch irgendwann begegnet, als er Isau neu begegnen musste. Er hat gehört, Isau kommt zu ihm. Und er wusste genau, was Isau ausgesprochen hat vor 20 Jahren. Wenn dein Vater nicht mehr lebt, dann zeige ich dir, wer ich wirklich bin. Und er hörte Isau Worte zu ihm. Nicht nur alleine, sondern er hatte einige Männer mit sich. Jakob hat angefangen zu zittern. Kennt ihr das, kennt ihr das wenn, ihr, wenn wir manchmal von unserer Vergangenheit weglaufen und wir merken, es begegnet uns wieder. Wo wir denken, hey, ist alles vorbei. Eigentlich ist es, ist es over. Und wir merken, nee, dieselbe Fehler kommen nochmal vor. Und wir begegnen etwas, die wir eigentlich nicht begegnen wollen. Und da ist eine Sehnsucht in uns. Hey Gott, hilf mir, hilf mir doch, hilf mir doch. In diese Sehnsucht ist Jakob zu Gott gegangen. Weil er sah seine Vergangenheit. Er sah die Dinge, die passiert sind vor für, für 20 Jahren. Und er dachte, es ist abgeschlossen. Aber das kam jetzt vor seinen Augen. Und er musste das begegnen. In so einem Moment, wir brauchen Gott wie Jesu vor. Und er ging zu Gott hin und die Bibel sagte, er hat mit, mit Gott gerungen, wie, wie, ein, wie mit einem Engel gerungen, um gesegnet zu werden. Für Leute, die die, die Bibel bis noch kennen, man nennt diese Bibelstelle eine Ereignis, wo Jakob sagte, ich lasse dich nicht los, es sei dem, dass du mich segnest. Wow, so hungrig war er, so verzweifelt war er. Aber erstaunlich ist, als ich das las, dass Jakob hat nicht gebetet hat, hey, nehme der Isau weg von mir. Nehme meine Vergangenheit weg von mir. Nehme den Mist, den ich gebaut habe, weg von mir. Sondern er sagte, segne mich. So, ich brauche eine Kraft, um durchzugehen. Ich brauche eine Kraft, um das zu begegnen, wovon ich wirklich Angst habe. Und Gott gab ihm ein Segen und eine Kraft. Und wenn wir jetzt das ganze Leben von Jakob so betrachten, ich dachte, da ist viel zu erzählen, wenn wir sagen, er ist ein Held des Glaubens. Aber in der Hebräerbrief, da nahm der, der Schreiber nur ein Ereignis. Und das Ereignis war, er segnete die Kinder von Josef. Josef war sein geliebter Sohn. So Josef kam aus dieser Frau, die sehr schön war. Von der anderen Frau, Leah, sie war schön und sie hat sehr viele Kinder auch bekommen. Man redete von den von zwölf die Stammen Israels, die kam aus Jakob. Tolle Jungs und da war ein Mädel dabei. Aber für Jakob. Josef war ein besonderer Junge, weil er diese Frau so sehr liebte. Und Josef hat einen Bruder Benjamin und die zwei Jungs waren, waren die liebste Jungs von Jakob. Aber Besonderes, das war der Josef. Nächste Woche werde ich mit euch über Josef reden. Aber wenn, wenn wir die Beziehung von Jakob und Josef sehen, das war so eng, so nah und seine Brüdern Josefs Brüdern waren einfach eifersüchtig. Sie haben gesagt: Hey, was soll denn das? Wir sind auch deine Söhne. wir sind auch Männer, wir, wir tun auch was. Aber Jakob liebte Josef sehr. Ich lese einfach in die Bibel und ich merke, wie eine Tiefphase in das Leben von Jakob hineinkam. Das war eine Phase, wo er seinen Sohn Benjamin bekam und in dem nächsten Moment starb seine Frau Reihe. Er dachte: Hey, ich habe einen Plan, jetzt mit dieser Frau mein Leben lang zu verbringen. Sie ist eine sehr schöne Frau und sie brachte dieses Kind zur Welt und sie starb. Und alles wird nicht wahrgenommen in dieser Hebräer-Text, nur von einer Tat des Segens, spricht der Schreiber in Hebräer. Und lass uns mal hineingehen und mal zu überlegen, was war das? Was war sehr besonders über dieses Segen, die Jakob gab? Es der erste Gedanken ist, Jakob segnete sein Enkelkinder. Er segnete nicht, weil er ein tolles Leben hatte. Trotz seinen Höhen und Tiefen, er sah sich selbst als ein Träger des Segens Gottes. Weil, Leute, wenn wir in, in unserem Lebensstil, wir werden merken, nicht alles ist rund und nicht alles ist smooth und nicht alles ist hurra und ja, alles ist, läuft gut und wir, alles geht bergauf und es ist super. Nein, wir werden merken, dass sobald wir, wir leben hier auf dieser Erde, da werden immer Krankheit sein, da werden immer noch Frustration sein, da wird immer noch Leid sein. Da werden immer noch Momente, wo du Fragen an Gott hast. Da werden Momente sein, wo du denkst, wo sind meine Antworten von meinen Gebeten? Gott, wo, wo bist du? Wieso sterbt sie? Wieso sterbt er? Wie, wieso passiert sowas in meinem Leben? Wieso denke ich, dass ich ein, ein Gesegneter bin und jetzt ich lebe in einem Ort, wo ich dein Segen nicht erfahren kann? Wenn das Segen Gottes abhängig ist von wie unser Lebensstil verläuft, dann sind wir arm dran. Weil unser Lebensstil wird nicht ständig so laufen. Sondern das wird manchmal Höhen und Tiefen geben. Und das merken wir in der Bibelgeschichte in jeder Person. Aber wo liegt der Glaube? Der Glaube liegt nicht in daran, dass alles gut läuft, sondern dass Gott immer noch dabei ist, seine Geschichte zu schreiben in die Höhen und Tiefen unseres Lebens. Dass Gott immer noch ein treuer Gott ist und er sagt ja und Amen zu dir. Er spricht Dinge aus in deinem Leben, ich will dich segnen. Und wenn Gott das ausgesprochen hat, dann ist es nicht mehr abhängig von was du erlebst. Und manchmal wir erleben Ungerechtigkeit. Manchmal wir erleben Dinge, wo wir sagen, hey, was soll denn das? Das ist unfair. Und das hindert Gott gar nicht. Um sein Segen immer noch auf dein Leben hineinzulegen. Das hindert Gott gar Kein Mensch, keine Situation, kein Umstand unseres Lebens hindert Gott, dich immer noch zu segnen, weil er hat das entschlossen, durch das Sterben Jesus am Kreuz den Weg frei zu machen, um einen neuen Zugang in deinem Leben zu haben, dass du ein Träger, ein Träger von seinem Segen sein kannst. Kann jemand Amen sagen, bitte? Jakob hat der Josef begegnet und er sah seine zwei Kinder. Und genau wie ein Opa, sagte, hey, wer, wer sind, die, wer, wer sind die, die Jungs? Und Josef sagte, hey, die sind die Jungs, die Gott mir gegeben hat. Ephraim und Manasse hießen die. Und Jakob sagte, bring sie zu mir. Er hat sie nah genommen an seinen Arm. Und die Bibel sagte, Jakob hat, ähm, Josef hat die Kinder so in eine Position hineingebracht, um das Segen von Jakob zu genießen. Und Josefs Gedanken war, lass mich mein ältester Sohn auf der rechten Seite von Jakob platzieren. Und lass mich mein jüngerer Sohn auf die linke Seite von Jakob platzieren. Wieso? Damals der rechte Seite und die linke Seite, die rechte Hand und die linke Hand, hatte eine Bedeutung. Das war eine Bedeutung von Stärke, von Gunst, von, von Vollmacht. Ja, der rechte Hand war, und deswegen, das steht auch in der Bibel, dass Jesus zum Rechten des Vaters. Sitz. Das ist ein Ort des Autoritäts. Und Josef kannte der, das Norm von, von, von damals, von den Juden. Und er wusste genau, der älteste Sohn muss das Ganze tragen. Er muss die ganze Segen tragen. Und er hat vergessen, dass Jakob, der eigentlich das Segen trug, war nicht der Älteste, sondern der Jüngste. Er hat das total vergessen, dass das Lebensstil von Jakob war nicht, weil er der Älteste war. Sondern der Lebensstil von Jakob war, obwohl er der Jüngste war, war Gottes Segen auf ihm. Und mit dieser Einstellung nahm Jakob, streckte seinen Hand aus. Und statt einfach zu sagen, ich segne die Älteste mit meinem rechten Arm, er kreuzte seine Arme. Und er sagte, nee, der Älteste wird meinen linker Arm haben und der Jüngste wird meinen rechter Arm haben. Eigentlich für einen älteren Mann ist es noch anstrengender, alles zu kreuzen. Aber er hat einen ganz anderen Blick in die Zukunft. Leute, wenn wir eins mitnehmen darf von dieser Predigt und von Jakob, ist, Segen weiterzugeben an Menschen, ja, ist eine Ruf, die Gott in unser Leben hineinlegt. Und wir segnen Menschen nicht, weil wir perfekt sind, sondern weil Gottes Segen auf unser Leben ist. Weil Gottes Segen auf dein Leben ist. Du kannst der Jüngste sein. Du kannst der, der, der Person sein, der nicht so klug ist. Und weißt, Manchmal wir denken wir Sachen über uns, um selbst Ausreden zu haben, wieso wir gewisse Sachen nie erreicht haben. Kennt ihr das? Ja? Ja, wir, wir denken die Ausreden aus. Und wir denken, unsere Ausreden sind genug. Die, die, die sind Hindernisse für Gott. Aber die sind keine Hindernisse für Gott. Er segnet uns trotzdem. Alles, was er will, ist Glaube an das Kreuz. Glaube an Jesus, der für uns starb am Kreuz. Glaube, dass er das tun kann. In der zweiten Stelle von, von ähm, Hebräer 11 steht auch drin, dass er nicht nur... Die, die Kinder gesegnet hat, sondern er beugte sich in Anbetung. Und das, das ist perplex. Erstmal er segnete die zwei Jungs und dann dreht er sich zu Gott als ein Jesus-Fokus, Gott-Fokus und er sagte jetzt, ich will dich anbeten. Jakob war ein Mann, der viel Verheißungen gehört hat. Er wusste von Abraham, sein Urvater. Er wusste das von Isaac. Er wusste, was auf sein Leben kommen soll, eine verheißene Land zu genießen. Aber er war noch nicht da. Er war noch nicht da. Er wusste von seinen 20 Jahren mit Laban. Er wusste schon von Rahel und das Sterben Rahels. Und alles hat ihm nicht gefallen. Aber er wusste, der Verheißung Gottes steht noch vor mir. Aber der Moment, den er hatte, war heute, jetzt. Da standen zwei Jungs vor ihm. Und er wusste, vielleicht werde ich nicht alles enden, was ich gehört habe. Aber die zwei Jungs werden das sehen. Und da segnete er, die zwei Jungs hineinzukommen in Dinge, die er vielleicht nicht erleben wird. Aber er nahm den Mut, Gott immer noch Danke zu sagen, Gott anzubeten, Gott zu erheben. Leute, wenn ich an das denke, dann ich denke an, wo ich vorher war, wo du vorher warst, wo, wo das vorher war in deinem Leben, wie das war, bevor du Jesus überhaupt kennengelernt hast. Und die Verheißungen, die Gott in unser Leben schon hineingesprochen hat, Dinge, die er noch tun will und wir, wir wissen, er sagt, hey, du bist heilig, du bist gerecht, du bist geliebt und manchmal wir denken, ja, das ist immer noch weit weg, ich bin noch nicht da. Ich höre, was der Pastor sagt. Ich höre, was die Bibel sagt. Ich lese das, aber hey, ich weiß, wo ich gerade stehe. Ich bin noch nicht da. Und so fühle ich mich manchmal wie Jakob. Manchmal ich weiß, was Gott sagt über mein Leben, aber wenn ich mein Leben so anschaue, ich denke, hey Gott, wenn du nur wusstest, wo ich stehe, ich brauche noch einige Jahre, um dahin zu kommen. Aber was mache ich in dieser Position, wo ich stehe und denke, hey Gott? Ich brauche einige Jahre. Jakob betete Gott an. Er gab ihm die Ehre für seine Vergangenheit und für seine Zukunft. Leute, der Schlüssel, um voranzukommen in Dinge, die Gott für dein Leben vorbereitet hat, ist nicht nur nach hinten zu schauen, sondern nach vorne zu schauen, in seine Verheißung und um ihm anzubeten ihn so anzubeten, obwohl wir da noch nicht da sind. Anzubeten, obwohl wir nur von Gefühl denken, ja, das stimmt, das stimmt, aber ich erlebe das nicht. Bete Gott trotzdem an bete ihm trotzdem an, wenn er sagt, hey, ich mache dich gesund und du denkst, du bist immer noch krank, bete ihn an, bete ihn an, wenn, du, wenn er sagt, hey, ich nehme jede Last von deinem Schulter und du denkst immer noch, ja, aber ich fühle mich immer noch schwer, bete ihn an, bete ihn an, wenn du denkst, hey Gott, wann wann bekomme ich jetzt eine Antwort von meinem Gebet und du denkst, die Antwort ist viel zu so weit weg, bete ihm an. Wieso? Der Moment, wo du ihm, du, du ihm anbetest, du beugst dein Ich, dein Ego, alles was du bist vor Gott und du sagst, ich bin eigentlich gar nicht, seitdem, dass du mein Leben segnest. Und das ist genau, was Jakob tat. Er betete Gott an. In diesem Text, äh, da, da, da ist die Rede von einem Stab. Ja, er kniete sich auf einen Stab herab. Und ich sagte, hey, von wo hat er das? Klar, da, da, da war in dieser Zeit sehr viel Wandlung. Ja, die mussten dann von einem Ort zu einem anderen Ort gehen. Und am meisten, sie hatten auch einen Stab in der Hand, um ihn zu begleiten, die, die Schafe noch zu begleiten. Ähm, und erstaunlich, dieser Stab war die ganze Zeit bei Jakob. Und das war auch da, als er Gott anbetete. Sein ganzes Leben, sein ganzes Sein, sein ganze Leistung und Kraft. Alles, was er bewegen konnte mit diesem Stab. Alles, was er bewegen könnte. Hey, das war vielleicht ein Stab, den er auf jeden Fall brauchte, als er der Engel begegnet hat. Weil die Bibel sagte, da war so ein Ringen, da war ein Kampf, als er mit Gott gekämpft hat. Ja, und sagte, hey, segne du mich, dass die Engel seine Hüfte auslocken mussten. Das heißt, er ging nicht mehr gerade. Und vielleicht gerade dann brauchte er so einen Star. Und es ist erstaunlich, dass er das nicht wegnahm und sagt, jetzt jetzt ich hebe meine Hände. Sondern er hat das in der Hand gehabt. Und mit seiner letzten Kraft, er hat nicht seine Werke gesehen, sondern er sah die Werke, die Gott durch ihn getan hat. Zweiter Gedanken, Leute, wir als Träger des Sehens Gottes, wir dürfen Gott immer anbeten. Anbeten. Unabhängig von wer du bist und wer, wo du stehst. Ich weiß nicht, wo dein hier ist. Ja, Einige stehen immer noch da. Einige stehen schon und die sagen, hey, Jesus, alles gut, alles, alles gut. Super, dass du da bist. Aber egal, wo du stehst, der Moment, wo du dich niederkniesst, im Herzen niederkniesst und sagst, hey, ich gebe dir alle Dank und alle Lob, Du, du, du streckst deine Hand innerlich aus, dass er dich weiter begleiten kann. Weil er kennt unsere Zukunft, du nicht. Er kennt, wo du hin sollst morgen und du nicht. Und der Moment, wo du sagst, ich vertraue dir. Wie, wie mein Opa, einfach seine Hand festzuhalten. Er hat Gedanken über dein Leben, die du noch nicht kennst. Eine Bibelstelle, die mich auch bewegt, ist in Epheser 2 und Vers 10. Und da steht, dass er hat uns geschaffen zu guten Werken. Und er hat die guten Werken schon vorbereitet, bevor wir überhaupt auf die Erde waren. Er hat dich geschaffen, um gute Werken zu tun. Nicht schlechtes, nicht böses zu denken, sondern sein Plan für dein Leben ist, dich so zu segnen, ein Träger sein Segen zu sein, dass du automatisch gute Werke tun müssen und kannst, weil du mit Gott lebst. Das ist unsere Bestimmung, das ist unser Ruf. Leute, das sind genug schlechte Menschen auf der Welt. Und deswegen, wenn Gott einen Unterschied machen wird, dann er macht das durch sein Leben. Indem, dass wir zu ihm kommen, im Glauben, dass wir ein Träger seines Segen sind. Wollen wir zusammen beten? Jesus, wir, wir sind dankbar, Herr, wir sind so dankbar, dass du ein Gott bist, der uns durch und durch kennst. Herr, wir stehen einfach vor dir und du weißt genau, wo unser Wahr ist, wo, was wir erlebt haben in der Vergangenheit, wo wir gerade stehen und wo wir sein sollen. Du siehst die Menschen, die gerade jetzt in der Mitte stehen und manchmal wir wissen nicht, was die nächste Schritt ist. Und wir hören so ein Predigt, Träger deines Segens zu sein. Und wir wissen selbst nicht, wie wir das machen können. Aber wenn wir in das, das Leben von Jakob hineinschauen, dann ich bin dankbar, dass du ihm gesegnet hast, weil du mit Abraham begonnen hast. Und ich bete, dass du Menschen hier segnest, weil du durch Christus unser Leben gerettet hast. Ich bete, Vater, dass das Segen, die du ausgesprochen hast durch das Kreuz, einen Einfluss haben wird in unser Leben heute und auch in der Ewigkeit. Ich bete, Vater, für eine Gemeinde, wo wir Menschen segnen darf. Leute, die vielleicht nicht, so, ja, die Jugendliche und die Young Generation auch segnen darf, dass sie in Dinge hineinkommen kann, die wir vielleicht nicht erleben darf. wenn wir einfach unsere Augen schließen und ein Gebet sind, ich bitte, dass du dein eigenes Gebet auch formulierst, vor Gott. Vielleicht für jemand ist, Gott, gebrauche du mich, um diese Träger deine Segen zu sein und diese Segen auszusprechen. Und vielleicht für jemand anders ist, Jesus, ich will dich anbeten, egal wo ich gerade stehe in meinem Leben. Nimm einfach Zeit in dieser Stille und rede mit Gott.